0: tema da mensagem hoje, queridos, é sobre dons espirituais, amém? Estamos aqui numa trilogia do Espírito esse mês, né? E hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E o tema, na verdade, hoje é por que não vemos os dons espirituais na igreja? Por que não vemos tanto quanto nós gostaríamos, pelo menos, né? E é sobre isso que vamos falar. Uh, nós lemos essa passagem bíblica, e uma das coisas que nós lemos aí é, é que o apóstolo diz assim, busquem com dedicação os dons. Não é isso que diz a passagem que lemos? Amém ou não amém? É isso que você leu na sua Bíblia aí? Então a próxima pergunta, né? Você tem procurado um dom da parte de Deus? Vamos ser sinceros, não é para falar amém só porque o que o pastor perguntou. <risos> A sinceridade é o melhor caminho, irmãos. E a verdade é que raramente eu converso com alguém que esteja em busca de um dom espiritual. E converso com muitas pessoas sobre isso. Você conhece alguém que esteja procurando por um dom assim? Esteja realmente em busca mesmo? Conhece, gente? Mas é raro, não é? A maioria das pessoas da igreja, na verdade, não estão atrás de um dom no momento. E isso vale para toda a igreja, amém? Essa busca pelo dom. A gente vai falar um pouco aqui sobre como buscar, mas principalmente é vamos falar sobre por que não estamos buscando, amém? Quando na verdade a palavra de Deus é clara, não é? Diz assim, busquem com dedicação os melhores dão. Não é só buscar, fala buscar com dedicação, ou seja, buscar mesmo. Não é só buscar, ah, estou buscando sim, pastor, mas qual foi a última vez que você esteve na presença de Deus, esteve clamando, esteve pedindo realmente na presença de Deus. A Bíblia não fala apenas para buscar, fala buscar com dedicação. Então a verdade, queridos, é que a maioria de nós não estamos buscando por um dom em especial. E existem algumas razões pelas quais nós não estamos buscando. E vamos falar sobre essas razões pelas quais não estamos buscando os dons do Espírito. E a primeira razão que eu gostaria de falar com vocês, pela qual não estamos buscando os dons do Espírito, é porque nós simplesmente não temos fé, amém? Nós não cremos que vamos receber um dom, não nos achamos capazes aos olhos de Deus de receber um dom da parte de Deus, como por exemplo, um dom de cura, como por exemplo, um dom de profetizar como, por exemplo, um dom de palavra de sabedoria, como a palavra diz, como, por exemplo, um dom de uma fé sobrenatural, como, por exemplo, o dom de milagres. São esses os, os dons que nós estamos falando aqui. Se você quer ver mais ou menos uma lista de dons que você poderia estar procurando da parte de Deus, vai lá para 1 Coríntios capítulo 12. Procure depois na sua casa ver a respeito de que dons o apóstolo Paulo está falando, ele está falando de dons poderosos como esse, amém? Não seria maravilhoso se aqui em nossa igreja tivessem mais pessoas com dons espirituais? Seria tremendo, queridos. E é assim que Deus quer que nós sejamos, mas nós não buscamos porque nós não temos crido que Deus é capaz de nos dar, um dom da parte dele, amém? E por que nós não temos crido? Nós não temos crido primeiro porque ninguém tem pregado para nós que os dons são para nós, não é verdade? E a verdade é que se você é um cristão, você, tem todos, você preenche todos os requisitos para receber um dom da parte de Deus. Você não precisa ser um super cristão, amém? Você não precisa ter tantos anos de igreja, você não precisa, sabe, preencher nenhum requisito, você só precisa ir até Deus e pedir, amém? Cada pessoa que está aqui nessa noite, todos somos cristãos aqui, graças a Deus, todos vocês têm plenas condições de procurar da parte de Deus um dom espiritual com o qual você possa servir ao Senhor, amém? E por que, que não tem sido pregado com frequência essa questão de você buscar por dons? É porque, queridos, tem teólogos, pessoas que estudam a Bíblia, que opinam das mais variadas formas. E tem teólogos, por exemplo, que propagam a ideia de que os dons espirituais era, estavam restritos ao período apostólico. Ou seja, que nós não devemos esperar para os nossos dias de hoje que haja dons tão espetaculares como aqueles dons que operaram na época de Cristo Jesus. Eles dizem que os dons valia para aquela época e não valem mais para hoje. E isso, queridos, não pense que é de hoje que tem sido pregado dessa forma. As grandes igrejas tradicionais, como a igreja presbiteriana mesmo, e mais antigamente a igreja batista, durante séculos, eles ensinaram dessa forma. Eles ensinaram que já não, que o dom de línguas não era para hoje. Eles ensinaram durante séculos que o dom de profecia não era mais para hoje. E, na verdade, o que rompeu um pouco com essa questão que acabou assim, impactando nessa teologia foi o, sur, o surgimento do movimento carismático, foi o surgimento do movimento pentecostal. Quando o movimento pentecostal surgiu, surgiu com tudo, né, com aquela explosão do Espírito e principalmente com a questão do falar em línguas, né, que é a grande manifestação pentecostal. Né. Isso já faz pelo menos uns 100 anos atrás que começou esse movimento e se caracterizou por um derramar do Espírito Santo como nunca antes. Tinha-se visto praticamente em toda a história da igreja, desde a igreja de Atos dos Apóstolos. E isso acabou fazendo com que muitos teólogos, muitos estudiosos da palavra revissem os seus conceitos. Por exemplo, hoje existem grandes teólogos, até mesmo dessas igrejas, que estudando a palavra de Deus, eles chegaram à conclusão de que não tem motivo algum para que nós possamos afirmar que os dons espirituais não são para hoje. Eles são para hoje. Amém? Mas queridos, esse ensino de que os dons espirituais não são para hoje prejudicou a igreja por, por séculos até chegarmos aos dias de hoje. E hoje é... E é a, a partir de agora, do movimento pentecostal desses novos teólogos inspirados pelo Espírito Santo, que tem voltado a se pregar a respeito da atualidade dos dons espirituais. Amém? Então nós tem, temos que tomar cuidado quando alguém vem querer nos ensinar de que nós não podemos esperar os dons do Espírito para hoje, queridos. Porque você leu na palavra de Deus hoje, não é verdade? O próprio apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios o seguinte, busquem com dedicação os melhores dons. Mas veja, a carta aos Coríntios não era apenas para os Coríntios. A carta aos Coríntios, se fosse apenas para os Coríntios, não estaria na Bíblia que nós lemos. Se está na palavra de Deus, então é também uma carta para quem? Para mim e para você. E não é apenas o apóstolo Paulo falando, não, a Bíblia fala que ele falou inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então quando a gente abre a palavra de Deus, é Deus falando com a gente, e o que Deus fala para a gente através da sua palavra é que nós devemos buscar os dons do Espírito. Então pode se levantar o teólogo que for, queridos, falar para falar que não, a gente tem que sempre dar prevalência na nossa vida para a palavra de Deus, se a palavra de Deus diz que nós devemos buscar os dons, então nós devemos buscar os dons, você deve buscar os dons, amém? É uma ordenança, quando a Bíblia fala busquem com dedicação, não é apenas assim uma sugestão, é uma ordenança da Bíblia para nós, amém? O Espírito Santo está mandando, busquem os melhores dons, especialmente o dom de profecia. Sabe qual que é o problema, queridos, de você, por exemplo, acreditar em coisas como essa de que os dons não são para hoje? O problema é que se você crê dessa maneira, isso tem um efeito devastador sobre você. Porque essa é uma interpretação que pode estar errada, não Não é verdade? E a gente tem visto que não é o que a palavra de Deus fala. E quando você acredita em interpretações como essa, que são interpretações mentirosas, que são interpretações erradas da palavra de Deus, não é muito diferente de você acreditar em uma mentira, não é verdade? E quem que é o pai da mentira? É o diabo. E ele também é o pai de todas as interpretações mentirosas da palavra de Deus. Então a gente não pode deixar, sabe que as outras pessoas tirem conclusões por nós, amém? A gente não pode deixar que os teólogos, que, que certas pessoas, elas falem assim, eu tenho uma revelação especial de Deus e você tem que acreditar na minha interpretação da palavra, não queridos. O que Deus espera de você é muito mais do que isso, Ele espera que você tenha o bom senso de você mesmo ir para a palavra de Deus para ver se aquilo que tem sido ensinado para você, é a verdade ou não. Nós temos que ser críticos. Eu tenho sempre procurado ministrar para vocês aqui e sempre tenho falado para vocês, não fique apenas com o que o pastor fala. Mesmo que seja eu, chegue na sua casa, abra essas passagens que lemos, ore para o Espírito Santo e tire as suas próprias conclusões. Não permita que as outras pessoas te digam o que a palavra de Deus diz. Amém? O Senhor te deu inteligência. E se você não se julga sábio o suficiente, a gente vai aprender aqui. Tiago disse assim, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Amém? Qual que é o problema de você acreditar em coisas erradas a respeito da palavra de Deus? É que na verdade, queridos, você está acreditando não na palavra, mas em uma interpretação que alguém te deu da palavra. E o problema com isso é que você está acreditando não na palavra de Deus, mas em uma tradição de homens. E, e nós, durante anos, temos crido muitas vezes em coisas criadas por homens. Eu que o diga, é que cresci em uma igreja cheia de, de doutrinas e regras, que quando eu fui para a palavra de Deus, eu vi que nada daquilo provinha da palavra de Deus. Então eu vi que durante anos eu tinha ido com base na tradição criada por homens e não pela palavra de Deus. E sabe qual que é o problema com a tradição? A tradição, se a sua igreja tem uma tradição, ela não tem nenhum problema. Sabe, se a gente, por exemplo, como tínhamos aqui, aquela tradição da consagração dos dizimistas, sabe, que não, tem, que não tem claramente na Bíblia, não tem nenhum problema em nós termos tradições como essa, desde que não contrarie a palavra de Deus, amém? O problema das tradições das igrejas é que muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas com, começam a olhar para aquela tradição como se fosse a palavra de Deus. E é aí que começa o problema para a igreja. Por isso que aqui na nossa igreja a gente tem preferido ficar apenas com a palavra de Deus e acabar com as tradições de homens. E o problema, queridos, com a tradição, com você acreditar em coisas ensinadas como por homens, é que muitas vezes quando essas tradições vão contra a palavra de Deus, elas têm a força de anular a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Jesus que falou. Certa vez Jesus estava conversando com os fariseus, e, eles, e aqueles fariseus chegaram para Jesus, e aqueles mestres da lei chegaram para Jesus para reclamar dos discípulos, e falou assim... Para Jesus, Jesus, por que, que os seus discípulos não seguem as nossas tradições religiosas? Nós temos, por exemplo, a tradição de lavar as mãos antes de comer. Agora eles chegam aqui, nem lavam as mãos e já querem comer. E eles tinham aquela tradição como se fosse uma regra eclesiástica. E eles estavam revoltados porque os discípulos de Jesus não estavam seguindo as tradições religiosas deles. Era uma má tradição lavar a mão antes de comer? Não, queridos, não era uma má tradição. O que era errado era ele, que eles queriam impor aquela tradição como se fosse lei da parte de Deus. Irmãos, estão entendendo? E isso, é isso que não pode, é isso que está errado. Então Jesus mudou o foco. Falou, olha, eu respondo para vocês, por que, que eu não mando eles seguir a tradição de vocês se vocês me responderem, por que é que vocês têm anulado a palavra de Deus com a tradição de vocês? Aí Jesus levantou uma acusação contra eles. Eles queriam acusar Jesus porque os discípulos não estavam seguindo a tradição deles. E Jesus levantou uma acusação deles que por causa da tradição, eles estavam anulando a palavra de Deus. E Jesus deu um exemplo para eles, em que eles estavam anulando a palavra de Deus. E Jesus disse assim para eles, olha... Na palavra de Deus está escrito, honra o teu pai e a tua mãe. Não é isso que está escrito na palavra de Deus? E aí Jesus falou para aqueles homens, mas vocês têm ensinado o povo, ou seja, vocês têm ensinado a igreja de Deus, que se a pessoa fala assim, olha pai, olha mãe, esse dinheiro que eu tenho aqui, com que eu poderia honrar vocês, ajudar vocês, eu resolvi consagrar como uma oferta ao Senhor. E aqueles homens estavam ensinando que se a pessoa consagrasse aquele dinheiro que era destinado a pai e a mãe, eles poderiam deixar de ajudar o pai e a mãe para ajudar a igreja. Não estão entendendo o que eles estavam ensinando? E aí Jesus quis dizer para ele assim, olha, isso é uma tradição de vocês. Porque o mandamento de Deus não fala isso. O mandamento de Deus fala, honra o teu pai e a tua mãe. Se o dinheiro que você tem é para ajudar o seu pai e a sua mãe, ajude o seu pai e a sua mãe. Deus não quer o dinheiro do seu pai e da sua mãe. Deus quer o dinheiro que é dele. Amém? É mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer para eles. Mas o que Jesus estava mostrando para eles é que as coisas que muitas vezes nós ensinamos dentro da igreja, queridos, entram em confronto com a palavra de Deus. E a gente vive em tempos de muita tradição religiosa dentro da igreja. Quantas coisas eu, através da palavra de Deus, não tenho procurado desmistificar para a igreja de Deus aqui em cima desse púlpito. Coisa que vocês vinham aprendendo há, há anos e que nós temos mostrado na palavra de Deus que não faz parte da palavra de Deus. E queridos, e o próprio Jesus falou, por causa da tradição de vocês, vocês têm anulado a palavra de Deus. A tradição, ela anula a palavra. Porque você está crendo em coisas que não é o que Deus quer que você creia. É coisas que os homens estão te ensinando. Então, precisamos com urgência voltar para a palavra de Deus. Amém? E nós precisamos a voltar a crer nos dons espirituais. Amém? Porque existe uma relação direta entre você crer no dom e você ver o dom no meio da igreja de Deus. Existe uma relação direta entre a fé e o dom do Espírito. Vou fazer só uma pausa aqui, irmãos, para a irmã Marilsa. Será que está pronto lá, irmã Marilsa? Na hora que estiver pronta, a irmã pode servir lá. Só me dá um aviso que eu faço uma pausa aqui na mensagem, não tem problema. <risos> Amém? Mas vamos voltar aqui, irmãos. Então existe uma relação direta entre a fé e o dom do Espírito. E os dons do Espírito. O que, que eu quero dizer com isso para os irmãos? É que, é que nós precisamos crer nos dons para receber os dons, amém? Nós precisamos crer nos dons para que os dons comecem a se manifestar na igreja do Senhor. Essa aqui é a verdade. Tiago, ele escreveu o seguinte, está lá em Tiago capítulo 1. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e lhe será concedido, amém? Então isso que nós estamos falando aqui, que os irmãos precisam voltar para a palavra de Deus e buscar, você pode falar, mas pastor, eu não tenho entendimento. Aqui Tiago ele diz assim, olha, se você tem falta de sabedoria para entender as coisas de Deus, peça a Deus, ele diz, porque Deus, ele, ele a todos dá de bom grado, diz a palavra. O que ele quer dizer é que se você pedir, Deus vai dar para você sabedoria, amém? Mas ele diz assim mas peça com fé, sem duvidar. Amém? Glórias a Deus, para os irmãos se servirem. Amém? Então ele diz assim, peça, porém com fé, sem duvidar. Então o segredo que nós estamos falando aqui, é que devemos buscar os dons espirituais, mas pastor, como eu vou buscar? A forma de você buscar um dom da parte de Deus é simples, é essa que o Tiago falou aqui. Uma pedir só um favor para os irmãos, amém? A gente vai fazer uma pausa no meio da mensagem, para os irmãos beber uma água, tomar café, já para a gente prestar toda a atenção na palavra de Deus, amém? Então vou esperar os irmãos se servirem, voltar para os lugares. Então a gente vai procurar fazer isso na maioria dos cultos, para não ficar pesado para a gente ouvir a palavra, para a gente poder prestar bastante atenção. Então vou dar esse tempo para os irmãos agora, amém? Aí depois a gente volta a nos concentrar na palavra de Deus. Então os irmãos podem, os demais irmãos podem abrir no livro de Gálatas, se os irmãos quiserem é, ver essa palavra que nós estamos falando, Gálatas capítulo 1, Gálatas não, desculpa, Tiago, livro de Tiago. Está pronto? Livro de Tiago capítulo 1, versículo 5, até o versículo, até o versículo 8, Amém? É sobre esse texto que nós vamos falar na continuação, então os irmãos podem ler aí com bastante atenção. Som. Amém? Vamos continuar. Então veja que Tiago, o apóstolo Tiago, nessa, nessa passagem que nós vemos aí, ele diz que se alguém tem falta de sabedoria, tem que fazer o quê? Tem que reclamar, ah, pastor, eu não consigo entender, é isso que tem que fazer? Não, né? Tem que... Pedir para Deus. E a Bíblia fala que ele vai te dar ou não vai te dar? O que está que escrito aí na sua Bíblia? Ele vai te dar. Qual que é a condição para você receber? Peça com fé, amém? Sem duvidar. E o mais importante, para assim não ficar dúvida sobre a importância da fé, perceba que ele manda uma mensagem bem direta para nós. Ele diz assim, não pense tal pessoa, ou seja, a pessoa que duvida, que receberá coisa alguma do Senhor. É isso que está escrito aí mais ou menos? Amém? Ó, que bênção. Irmãos, se sirvam, pega um cafezinho, pão de queijo e a gente vai continuar ministrando enquanto você come, amém? Aí pelo menos toma um cafezinho, fica bem acordado, bem desperto durante a mensagem. Então peço que vocês peguem em silêncio, como em silêncio, porque nós vamos continuar com a palavra, amém? Então, queridos... Quero chamar a atenção de vocês sobre essa questão da importância da fé, amém? Então, nós vimos a instrução da parte de Deus para nós aqui no começo da mensagem. Qual que é? Que nós devemos buscar com dedicação os melhores dons, amém? Já pensou em um dom para começar a buscar da parte de Deus ou não? <risos> Já falei para você, se você quiser ver a lista de dons que você pode pedir para Deus, procure lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12, amém? Vai lá nessa lista, veja qual que o Espírito Santo toca no seu coração e comece a buscar. Aí a segunda pergunta é, pastor, como eu faço para buscar os dons do Espírito? A forma como nós devemos buscar os dons do Espírito é a forma como nós lemos aí. É bem simples, é o que o apóstolo Tiago fala aí na passagem que nós lemos. Como é que é então? É você simplesmente dobrar os seus joelhos e o que? Pedir para Deus. Com uma condição, que você tem que pedir como? Com fé. Amém? Diz que você tem que pedir durante um ano. Está escrito aí? Não, né? Diz que você apenas tem que pedir com fé e Ele vai te dar. Mas é impressionante que ele diz assim, que se você duvida, você não pode ter expectativa de receber coisa alguma da parte de Deus. Amém? E quando ele usa a expressão coisa alguma... Aí fica claro que ele não está falando mais apenas de sabedoria, não é verdade? Ele está generalizando, ele fala que se você não tem fé, você não pode esperar receber da parte de Deus coisa alguma, amém? Isso vale para qualquer dom, vale para qualquer, qualquer oração que você fizer. A condição para você receber é que você faça essa oração com fé no seu coração, amém? Então ele usa essa expressão coisa alguma para deixar claro que isso vale para qualquer coisa que nós orarmos e vale também para os dons. E sabe, esse é o efeito devastador desse ensino de que os dons não são para hoje. Esse é o mal que provoca na igreja, porque a gente está vendo aqui que para você receber o dom você precisa do quê? De fé, não é verdade? E se alguém te ensina que você não pode esperar mais os dons para hoje e você crê nisso... Você já não crê mais que o dom é para hoje. E a gente está vendo que a fé é a condição para receber os dons. Então, você ensinar que nós não devemos esperar pelos dons, praticamente apaga os dons, não é verdade? Significa que mesmo que eles fossem para hoje, nós não vemos eles hoje porque nós não cremos que eles são para hoje. Faz sentido ou não? Faz, né? Para nós começarmos a ver os dons, nós precisamos começar a crer nos dons e a buscar os dons. Amém? Então você não pode simplesmente deixar as pessoas te dizerem que os dons não são para hoje. Você tem que ir para a palavra de Deus e estudar a Bíblia profundamente sobre isso. Amém? Para quê? Para que você comece a procurar os dons do Espírito. Mas esse, queridos, nem é o principal tópico da mensagem de hoje. Esse é um dos motivos pelo qual nós não temos visto os dons operando no meio da igreja. Mas eu não nem creio que esse seja o principal motivo. Amém? Eu vou falar agora sobre aquele que eu acredito ser o principal motivo pelo qual a igreja não está abundante em dons espirituais. E o motivo pelo qual eu entendo que os dons estão escassos dentro da igreja do Senhor nos dias atuais, é um motivo relacionado com a nossa natureza. E esse motivo tem um nome, se chama egoísmo. Amém? O grande motivo pelo qual nós não estamos vendo os dons do Espírito nos dias atuais é o nosso egoísmo. Quando eu falo nosso, é o egoísmo na vida de, da maioria dos cristãos que estão dentro da igreja do Senhor. Por que, que eu digo isso? Porque sabe qual que é o, o grande defeito dos dons? Qual que é o mal dos dons espirituais? É que eles não são para uso próprio. Amém? Eles são, na verdade, para edificação da igreja do Senhor. Não foi isso que nós lemos aí? Aquele que fala em línguas edifica quem? A ele mesmo, agora aquele que profetiza edifica quem? Edifica a igreja do Senhor, então os dons queridos eles servem para a edificação da igreja e esse é o maior defeito dos dons, por que que é o maior defeito? E eu chamo de defeito do ponto de vista humano na verdade, porque pelo fato de os dons serem para uso da igreja é que nós não estamos buscando, o que, que eu quero dizer com isso, igreja? Eu quero dizer que se os dons fossem para uso próprio, aí todos nós estaríamos buscando por eles. Não é verdade? Faz sentido? Mas se eles estão à míngua hoje, se você já quase não vê mais dons espirituais dentro da igreja do Senhor, é justamente pelo fato de eles não serem para uso próprio, de eles serem para uso da comunidade, para uso das outras pessoas. Se os dons fossem para uso próprio, ah, queridos, a igreja estaria cheia deles. Sabe mais ou menos como a igreja pentecostal está cheia de pessoas que falam em línguas estranhas, assim também a igreja do Senhor estaria cheia de profetas, estaria cheia de cura divina, de milagres, mas não está, queridos. Por quê? Porque que nós praticamente só vemos o dom de línguas, muitas vezes, dentro da igreja. É porque, como a própria palavra falou, é porque o dom de línguas edifica quem? Amém. Então, eu estou preocupado com quem? Comigo. Eu quero eu sentir, né? Eu quero eu me deliciar na presença do Senhor. Eu quero eu falar em línguas porque é tão gostoso, é tão bom, né? É tão edificante para a minha vida, para a minha vida, para a minha vida. E queridos, e aí superabunda, né? A igreja do Senhor é o dom que você mais vê e por coincidência é o único dom que é para uso próprio. Isso diz muito sobre o porquê que os outros não estão abundando no meio da igreja. Irmãos, estão entendendo onde eu quero chegar? Tem a ver, queridos, com uma questão, uma, uma, algo que está arraigado no nosso coração, que é na nossa vida, em primeiro lugar, estamos nós. Está o nosso próprio prazer espiritual. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que você tem que começar a pensar um pouco mais nos outros, Amém? O que eu quero dizer, queridos, é que se o dom de cura, por exemplo, fosse o dom de curar a si próprio, ah, como a gente ia buscar esse dom, não é verdade? Quem que não ia querer ser como Wolverine, né? Ter o fator de cura, né? Você cortava lá com a faca a sua mão e de repente você lá com o seu poder de cura, você olhava para a sua mão e falava em nome de Jesus seja curado minha mão e a sua mão ia cicatrizar na hora. Quem que não ia querer um dom desse? Não é verdade? Se o dom de profecia fosse o dom de profetizar para si próprio, quem que não ia querer esse dom? Deus, que faculdade eu escolho? Aí a pessoa profetizaria para ela mesma, né? Meu filho, eis que te digo, escolhe o curso de psicologia. Seria bom, não seria? E certamente, querido, nós estaríamos correndo atrás deles, desses dons. Seria muito mais fácil se fosse assim. Na verdade, talvez Deus devesse ter feito as coisas dessa forma, mas Deus, não, Ele resolveu complicar um pouco as coisas ao fazer de uma forma diferente. Deus, Ele nos deixou a regra, uma regra para a igreja que é a regra de nós, do amor ao próximo. E de certa forma, queridos, Ele condicionou o nosso sucesso como igreja, a nós vivermos dessa forma. Eu quero dizer mais para você nessa noite, que não é apenas o nosso sucesso como igreja que está em jogo, é também o nosso sucesso como pessoa. É o nosso sucesso na nossa própria vida. Depende, queridos, de nós sermos uma igreja que tem amor pelo próximo. Eu quero que você imagine, por um momento apenas, como a igreja seria se nós deixássemos o nosso egoísmo de lado e passássemos a buscar, em primeiro lugar, a edificação do nosso irmão. Você já parou para pensar como a igreja seria se a gente vivesse dessa forma? Se a, se a gente deixasse todos nós aqui... Deixássemos o eu de lado e começássemos a pensar primeiro nos nossos irmãos? Você já pensou como seria? Se buscássemos o bem do nosso próximo, a primeira coisa que ia acontecer é que a gente ia estar deixando de buscar o nosso próprio bem, não é verdade? E muitas vezes é por isso que a gente não busca o bem do nosso próximo. Porque não tem como você buscar o bem do seu próximo sem sacrificar aquele tempo que você poderia estar dedicando a você mesmo. Então, você se dedicar ao seu próximo, em primeiro lugar, representaria uma perda para você. Porque você só consegue buscar o bem do seu irmão se você sacrificar o seu, a busca pelo seu próprio bem. Não é verdade? E a gente vê as coisas por esse ângulo, a gente vê o que nós estamos perdendo, mas você já parou para pensar no que você teria a ganhar? Porque, ah, pastor, eu estaria deixando de buscar o meu próprio bem para buscar o bem dos outros, mas queridos, isso significaria também que todos os outros estariam deixando de buscar o bem de cada um para todos estarem buscando o seu bem, não é verdade? Já parou para pensar nisso? Você não estaria preocupado com você, mas estaria uma igreja inteira de pessoas preocupada com você. Porque, olha, eu estou sacrificando o tempo que eu estaria procurando o meu próprio bem, procurando o bem do irmão Jonir. Mas, queridos, o irmão Jonir estaria procurando o meu bem. Os irmãos todos estariam pre preocupados comigo, querendo também o meu bem. Então, queridos, o ganho que eu teria seria muito maior do que a minha perda. Faz sentido ou não faz? mas a gente sempre é mesquinho e olha para aquilo que nós vamos perder. Pense, queridos, quando nós falamos de dons espirituais, eu vou deixar mais claro para vocês do que nós estamos falando. Pense, por exemplo, na importância de alguém que tenha o dom espiritual de cura dentro de uma igreja. Para que, que serviria esse dom? Serviria para curar as pessoas. Pense em quantos cristãos não morrem de enfermidades simplesmente porque ninguém na igreja está preocupado em buscar da parte de Deus o dom de curar. Já parou para pensar nisso? É disso que se trata, queridos. pensem como seria bom quando você ficasse enfermo, você soubesse que na igreja de Deus tem alguém com o mesmo dom que havia sobre os apóstolos, que você pudesse procurar e falar, irmão, ora por mim, ele oraria e você ficaria curado daquela enfermidade, seria bom ou não seria bom? Aí você pode falar assim, mas pastor, a pessoa poderia orar direto a Deus, que Deus iria curar ela. Queridos, é possível, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um fato bíblico, que cerca de 90% dos milagres da Bíblia não aconteceram porque alguém orou direto ao céu aconteceram por intermédio da vida de homens que tinham dons da parte do Espírito Santo de Deus. E eu vou citar nomes para você. Os grandes milagres da, da Bíblia aconteceram, queridos, através da vida de Elias, através da vida de Eliseu, através da vida de Jesus e através da vida dos apóstolos. Eu acredito que essas que essas pessoas que eu citei aqui são responsáveis por cerca de 90% dos milagres da Bíblia. E sabe o que elas tinham em comum? Um dom do Espírito. Amém? O dom do Espírito é importante ou não é? E sabe o que outra coisa que essas pessoas tinham em comum também? É que elas tinham o dom de curar os outros. Amém? Mas elas eram incapazes de curar a si mesmas. Eliseu, por exemplo, ele foi utilizado para tantos milagres de cura. E sabe do que, que ele, morreu? <risos> ele morreu? De doença. E ele morreu de doença, veja você, que ele foi jogado lá e depois alguém que foi jogado sobre o corpo dele ressuscitou. <risos> Mas ele próprio não conseguia usar o dom em benefício próprio. Os irmãos estão entendendo? Os dons, queridos, são para os outros. E é por isso que nós não vemos na igreja, porque ninguém está preocupado com o seu irmão, está preocupado só com ele. Ou você acha, por exemplo, a irmã Marilza, que Deus usa ela através de profecia, ela consegue chegar lá na frente do espelho e fala assim, Deus fala comigo. E ela olha no espelho e fala assim para ela mesma, né? eis que te digo Marilza. <risos> você acha que Deus usa ela assim para falar com ela mesma? Pode acontecer, mas o dom do Espírito queridos não é voltado para a pessoa é voltado para a edificação do corpo de Cristo. E sabe o que que é mais forte sobre a vida dessas pessoas que nós estamos falando aqui? É que não é porque elas não tinham nada a ganhar que elas se recusaram a ser um canal, um instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus. Não é porque Elias não conseguia curar a si próprio que ele deixou de fazer a obra de Deus e de ser um canal de bênção para as outras pessoas queridos. Na verdade, Ele sacrificou o tempo dEle, a vida dEle. Estamos falando de homens como os apóstolos, como o próprio Cristo, como Elias, Eliseu. Sacrificaram a própria vida, queridos, para alcançar e para abençoar a vida dos outros. E Deus quer usar a sua vida também. Amém? Sabe como que seria uma igreja ideal? Sabe como seria a igreja que Deus planejou? Em uma igreja ideal, os interesses dos nossos irmãos estariam acima dos nossos interesses. É verdade ou não é verdade? Não é assim que a igreja deveria ser? E aí, queridos, preocupados com o bem do nosso irmão, o que, que nós faríamos? A gente procuraria com dedicação os melhores dons da parte de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me use como um instrumento para abençoar os meus irmãos da igreja em que eu congrego, eu quero ser um canal de bênção nas tuas mãos e nós, porque pensamos mais nos outros irmãos do que em nós mesmos, a gente gastaria o nosso tempo, não, ah Senhor, eu quero ficar aqui curtindo na sua presença, não, Senhor, eu quero que o Senhor me revista, porque eu quero ser um, um canal de bênção para os outros irmãos, e aí nós buscaríamos os melhores dons, queridos. Para quê? Para atender a nós? Não, para atender aos demais. E sabe o que aconteceria? Nós buscaríamos e receberíamos esses dons. Porque é o que a Bíblia promete. Assim como a igreja está cheia do dom de línguas, a igreja também estaria cheia de profetas de Deus, estaria cheia de pessoas com dom de curar, estaria cheia com pessoas com dom de milagre, de maravilhas, enfim... A igreja estaria rica espiritualmente. Eu buscaria dons para atender a igreja. Sabe o que seria tremendo disso? É que a igreja inteira estaria bus em busca de dons. E quem que ia ser o maior beneficiado ia ser eu também. E assim, queridos, a igreja estaria ricamente provida de dons espirituais. E eu? E eu também, queridos, estaria totalmente provido em minhas necessidades. Eu, por exemplo, teria o dom... Da palavra e estaria aqui ministrando, mas quando eu ficasse doente, eu ia procurar o irmão com o dom de curar, falar irmão, ore por mim. Queria ouvir uma mensagem da parte de Deus, estou buscando uma direção de Deus e ia até a pessoa que tem o dom falar: vamos orar juntos para ver se Deus dá através de você, que é um, a voz dele, essa resposta que eu estou procurando. É assim que a igreja deveria funcionar, biblicamente falando. É por isso que eu sempre falo que eu sou muito feliz com Deus, porque o Senhor tem colocado profetas aqui, tem colocado pessoas que o Senhor tem capacitado para orar por enfermos. Enfim, os dons têm começado a surgir no meio da igreja do Senhor. E a gente tem que aprender a, a usufruir deles. Por quê? Porque esses dons são para nós, irmãos. Não é para a pessoa que tem. Amém? E quando, por exemplo eu precisasse de uma direção de Deus, o que eu faria? Eu iria até aquela pessoa que tem o dom, e eu já fiz isso, viu irmãos? Eu estava procurando direcionamento, acho que eu já contei isso aqui na igreja, né? Procurando confirmação de Deus, se, é, se o meu namoro ia dar certo ou não, e aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o monte orar e vou levar o profeta comigo. <risos> Levei ele... Comecei a orar no meu canto lá e falei, Senhor, me responde. Ele não sabe nada, então eu sei que se ele falar alguma coisa vai ser da sua parte hoje. Né? Tive meu particular com Deus lá e aí depois, a hora que a gente estava indo embora, achei que Deus não ia falar nada. Ele pegou e falou, olha, Alexandre, não sei se você estava procurando confirmação de Deus ou não, mas a hora que nós estávamos orando, eu vi você segurando em sua mão assim, duas alianças. Não sei se isso é ministerial, não sei se isso é sentimental. Eu falei, irmão, eu sei, glória a Deus. <risos> então, irmãos, é, queridos, não é demérito você procurar a pessoa que tem o dom para te ajudar. Amém? A igreja do Senhor tem que funcionar dessa forma. Quando você está enfermo, você procuraria a pessoa que tem o dom de cura e pediria para ela para orar por você. Quando eu precisasse de um milagre, o que, que eu faria? Eu ia atrás daquele irmão que tem um dom de milagre, e irmão, vamos orar comigo aqui, amém? Está faltando dinheiro aqui, vamos orar para Deus, mandar um dinheiro milagroso para a gente terminar o templo aqui, vamos dobrar o joelho, você tem o um dom, nós oraríamos junto, e o Senhor se manifestaria através do dom daquele irmão. E eu, queridos, assim como todos na igreja, através do dom que Deus me deu, estaria a serviço dos demais irmãos. Sabe, Deus planejou a igreja para ser dessa forma, amém? Por isso que ele fez os dons não ser para uso próprio, ser para uso da igreja. Ele deixou para gente uma regra, queridos, a regra do amor ao próximo. Enquanto a gente não conseguir viver dessa forma na igreja do Senhor, a gente não vai conseguir sair do lugar. Enquanto você colocar você em primeiro lugar, a gente não vai para frente. Sabe quem que é o maior prejudicado? É você mesmo. Foi assim que Deus planejou. Mas sabe qual é a forma que a gente acredita? Vou falar sobre um dos maiores absurdos que nós cremos nos dias atuais. Nós inventamos uma nova forma de ser cristão. A gente prega o livre acesso a Deus. Já ouviu falar sobre isso? Agora temos livre acesso a Deus. E para as pessoas, ter livre acesso a Deus parece significar sabe o que? Eu não preciso mais de ninguém eu não preciso mais do meu irmão, sabe? Porque agora eu tenho acesso direto a Deus, eu não preciso mais que Deus use alguém para falar comigo, porque se Ele quiser falar comigo, Ele vai falar comigo. Não é assim que as pessoas falam? Ah, porque se Ele quiser falar comigo, Ele vai falar comigo. Queridos, eu queria saber de onde que você tirou essa ideia na palavra de Deus. Outra coisa, ah, eu não preciso que ninguém ore para eu ser curado. Eu mesmo posso dobrar o meu joelho e orar e pedir pra, a cura diretamente para Deus. Eu não preciso de ninguém para fazer isso. Não é assim que as pessoas falam? Mas se fosse assim, queridos, os dons seriam para uso individual, não seria para uso da igreja. Faz sentido? Queridos, para que Deus vai dar o dom de curar para alguém? Para o uso da igreja se a gente fica com essa conversinha? Não, não preciso dele, agora eu posso chegar direto para Deus. Sabe, queridos, você vai chegar direto para Deus e Deus vai falar assim para você, se humilhe, vai procurar o seu irmão. Ele é o meu instrumento para abençoar a sua vida. A gente tem que parar com essa graça, queridos, porque isso não é bíblico. Sabe, se fosse assim, você nem precisava vir para a igreja, né? Quer viver nesse mundinho particular seu com Deus, né? Você pode fazer o seu curtinho só você e Deus na sua casa lá, já que é você e Deus nesse mundo, né? Então fica lá, faz o seu culto com ele, vai ver quanto de Deus que você vai receber. né? Agora não se espante, queridos, se o céu se fechar para você quando você fizer isso. E se a sua vida espiritual começar a andar para trás e não para frente. Sabe por quê? Porque a igreja, queridos, não é criação de homens. A igreja é a criação de Deus. Vocês estão entendendo a palavra de Deus? E a gente precisa chegar num acordo sobre isso, sabe, como igreja. Eu falo a igreja em geral, mas falo também a gente como igreja aqui. A gente tem que deixar o nosso egoísmo de lado e começar, sabe, a buscar os dons que edificam os nossos irmãos, para que os nossos irmãos também busquem os dons que me edificam. Não adianta, você não vai conseguir ter todos os dons para você. Você não vai conseguir ter acesso direto a Deus para todas as coisas. Não foi assim que Deus organizou a igreja dele. Por isso que as pessoas morrem de enfermidade dentro da igreja. Por isso que tem pessoas que não conseguem obter direção de Deus para nada dentro da igreja. É porque, queridos, a gente tem que começar a buscar o dom para ajudar o nosso próximo. Amém? Vamos ficar em pé? Sabe qual que é o maior problema, queridos? Eu falei aqui que o grande motivo pelo qual a gente não busca os dons é porque nós somos egoístas, não é verdade? Mas não é apenas que nós somos egoístas. O problema não é que a, gente se, que a gente é egoísta. O problema é que além de egoísta, a gente é burro também. Sabe por que, que eu falo que além de egoísta a gente é burro? Porque se a gente fosse egoísta, mas fosse esperto, mas fosse um egoísta, sabe, inteligente, a gente saberia que o melhor caminho para o nosso egoísmo seria o caminho do amor. Ou seja... O jeito de eu ser mais abençoado é o caminho do amor. Estão entendendo? A questão não é que você só pensa em você. Tudo bem você pensar em você. A questão é que a gente também é um pouco tapado, um pouco burro. Porque com isso a gente está conseguindo se dar bem na vida? Não, queridos, não. Essa esperteza, essa esperteza que a gente acha que tem, não. Eu vou procurar o meu próprio bem o resto que se lasque, né? Eu quero saber, é de mim. Querido, isso está te levando para algum lugar na sua vida? Você está, sei lá, nadando no dinheiro? Você está com a saúde lá em cima? Está né? aí se dando super bem na vida? Não, né? Por quê? Porque esse caminho do egoísmo não tem nos levado para o lugar que nós gostaríamos. E se a gente fosse um pouco inteligente apenas, a gente saberia que se todos nós cedêssemos na questão do egoísmo, se a gente fizesse um pacto como igreja, não, a partir de hoje eu vou colocar o interesse do meu irmão em primeiro lugar. O maior beneficiário seria você. Amém? Se a igreja fosse dessa forma, nós seríamos muito mais felizes. Se todos vivessem dessa maneira, querido, imagine como a igreja seria, haveria curas, milagres, haveria, haveria, queridos, é, um crescimento tremendo no meio do, do corpo de Cristo. E quem que seria o maior beneficiado? Você.